0: Nos dias 24 e 25 de novembro de 2022, acontecerá o quinto encontro nacional do GT de Estudos de Gênero da Ampu Brasil, que será remoto e também presencial na Unimontes, em Montes Claros, Minas Gerais. Para participar, acesse o site www.engiteg.ampu.org e acompanhe as novidades no perfil do Instagram arroba 5 até lá! Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, começamos o ano 3, com a terceira temporada e participação de estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas também. Todas as segundas-feiras... Traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: De acordo com o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, de 2014 a 2017, de Milena Cristina Carneiro Pérez, Suane Felipe Soares e Maria Clara Dias, publicado pelo grupo de pesquisa Lesbocídio, as histórias que ninguém conta, entre 2014 e 2017, o número de mortes de lésbicas apresenta-se gradativamente maior, o que demonstra a urgência da temática. A pesquisa resgata informações e histórias de lésbicas vítimas de lesbocídio no Brasil e apresenta dados que evidenciam a necessidade de políticas públicas que protejam essas vidas e evitem o lesbocídio, estudando registros de casos e inserindo na pesquisa informações sobre a morte, mas também sobre a vida das vítimas. Lesbocídios podem ser tipificados, por exemplo, como demonstração de virilidades ultrajadas cometidos por parentes homens ou por homens conhecidos sem vínculo afetivo sexual ou consanguíneo, como crime de ódio coletivo e como expressão de desvalorização das lésbicas. Os lesbocídios são a consequência final de uma série de violências a que as lésbicas estão submetidas cotidianamente, pelo lugar de desvio da normativa social da feminilidade e da heterossexualidade que imprimem em suas existências e o seu apagamento dos registros oficiais não são mero acaso, mas testemunham as práticas misóginas institucionalizadas. Para falar sobre lesbocídios, o Segundas Feministas recebe, nesta manhã de segunda-feira, Suane Felipe Soares, que é doutoranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFRJ, realizou estágio pós-doutoral em Filosofia também na UFRJ, é doutora e mestra pelo Programa em Associação Ampla de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, da Fiocruz, possui especialização em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social, IMS UERJ, é historiadora pela Universidade Federal Fluminense, integra a coordenação do GT de Gênero da Ampu, do Rio de Janeiro, Participa do LES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidade, Gênero, Raça e Sexualidades, e da Rede Lesbi Brasil, rede de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais do Brasil. É coautora do Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017 e outros títulos. Bom dia, Suane! Estamos
0: felizes em recebê-la para essa roda de conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a pesquisadora, a historiadora e os sonhos. Bom dia, gente. Tudo bom?
2: Bom dia, o pessoal que assiste aí, o Segundo, segundo as Feministas. Bom dia, equipe. Quero agradecer muito pelo convite e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nesse podcast super famoso, super querido por todas nós da história e do gênero. <risos> é, eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre mim é que eu sou uma mulher lésbica é, desfeminalizada e que isso aparece na minha vida e na minha política e na minha pesquisa como uma característica que não pode ser ignorada nem por mim, nem pelo mundo ao meu redor. Né? Então, faz com que isso determine muitas coisas sobre mim e sobre a forma como eu percebo o mundo ao meu redor. Eu me percebo enquanto uma pessoa em busca por atuação política acadêmica e pessoal lesbocentrada, sempre pensando a partir da realidade das lésbicas, construindo por e para lésbicas e com lésbicas. Acho que as políticas, acho que a academia e todos os espaços que nós participamos são sempre muito definidos por aquilo que nós somos. Então, me parece que é muito importante que saibamos construir coletivamente, com formas de coalizão entre pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós. Então, nesse sentido, estou aí no GT de Gênero, é, estou aqui no, no Segundo Feministas e participo de vários outros espaços que não são espaços de lésbicas exclusivamente, porque esses são projetos de coalizão fundamentais para que a gente possa trazer a sociedade para dentro de nós e nos colocar em sociedade. Mas acho também que a gente precisa construir entre lésbicas porque a categoria requer reflexões ainda, desde o começo, né? Eu acho que essas, esses grupos de reflexão nunca saíram de moda, <risos> nunca deveriam ter saído, talvez. Acho que um pouco sobre isso, falando um pouco sobre a mulher, né? Mas sobre a pesquisadora, eu me vejo como alguém que tem o foco em entender que a violência, a lesbofobia é um motor da forma como nós somos lidas e construídas dentro do patriarcado. Então, é muito importante focar as nossas pesquisas e o nosso trabalho, mesmo quando ele não é um trabalho sobre violência, nesse denominador comum da lesbofobia, né? compreender o processo. E eu tento fazer isso na minha pesquisa. Então, eu tento pesquisar bastante o que é a lesbofobia, entender isso né? como um processo estruturante, nas nossas vidas. E sobre a historiadora, bom, eu acho que a história é um campo muito desafiador para as lésbicas. Foi muito difícil para mim e tem sido muito difícil para mim conseguir alguma entrada na história, mas agora eu estou dando andamento ao meu doutorado, estou muito feliz por isso e acho que em breve vou ter a possibilidade de atuar mais enfaticamente,
0: enquanto historiadora no campo. Excelente, Suane. Agora vamos lá falar sobre a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória de vida, de militância. Então, como você disse, existe uma dedicação ao tema da lesbofobia, mas também da lesbianidade, do movimento lésbico brasileiro. Conta para quem nos escuta sobre essa trajetória e como ela envolve as suas pesquisas, e como as duas esferas se entrelaçam, enfim. Como fazer pesquisa também a partir do movimento social, Suane? Eu
2: comecei a participar do movimento social nos espaços de movimento estudantil, na universidade, bem no início da minha graduação, da minha primeira graduação, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com as questões políticas e sociais. Então, a minha juventude foi uma juventude também, apesar de eu não ter militado ativamente, enquanto jovem, enquanto secundarista ou qualquer coisa assim, eu acho que eu sempre tentei estar vinculada a esses espaços. Então, quando eu chego na faculdade, eu começo a me organizar. A princípio, foi muito dentro do movimento estudantil, mas logo em seguida eu comecei a perceber que o movimento feminista era um espaço que fazia sentido para mim, porque era muita misoginia, né? era, os espaços com os homens são muito difíceis. E, e aí a gente vai percebendo isso. Né? Quando eu comecei a me entender complexamente enquanto lésbica, eu fui percebendo que também o movimento feminista era complicado. E aí entrar no movimento lésbico se tornou uma questão muito fundamental para mim. Assim, entender que a militância precisava ter a nossa cara, né? completar a nossa vida. Né? E acho que a academia sempre foi uma coisa que eu tinha como um lugar que poderia ser mais do que era para mim porque eu nunca me identifiquei muito com o espaço acadêmico, nunca me vi muito nesse espaço. Então, participar desses espaços de movimento estudantil, movimento anarquista, movimentos populares, me fez perceber que a coisa tinha que ser o contrário, né? me fez perceber que é da rua para o papel e não do papel para a rua. Então, isso foi moldando bastante a minha pesquisa. E acho que isso tem uma continuidade, porque... Hoje em dia, eu continuo pensando dessa forma. Eu continuo achando que é muito mais na sociedade que a gente encontra as perguntas e as respostas e a academia é mais um filtro ou uma legitimação dessas vivências do que o inverso. Né? E acho que a academia não é um espaço é, neutro, não é um espaço isolado, não acontece no vácuo. Então, a gente tem que estar sempre conectando essas coisas e eu tento me guiar por isso, sabe? Eu estou muito longe de acreditar numa academia
0: imparcial e distanciada, né? Fiquei pensando em algumas frases que você disse já. A militância quase não aparece no lattes, né, Suane? E como ela ocupa o nosso tempo, né? que bom que você também pensa em transformar o, esse ambiente acadêmico e de alguma forma deixar com a nossa cara, né? a sua, a minha e de outras pessoas, porque nós vemos uma realidade muitas vezes cruel e que realmente precisa de mudanças. Continuando então, Suane, mais recentemente, você vem pesquisando na história as violências contra corpos dissidentes lésbicos, a chamada lesbofobia e a sua culminância no lesbocídio. Afinal, qual é o conceito de lesbocídio e o que o diferencia do feminicídio? Pois é, a gente tem muito isso, né, de focar no,
2: na academia como um lugar que está no látis, mas que não está na vida e vice-versa. Eu acho que essas coisas precisam se aproximar, senão não vai para frente. É, bom, o lesbocídio é um conceito que na pesquisa a gente definiu em paralelo ao conceito de feminicídio da Diana Russell. O lesbocídio é a morte de lésbicas por serem lésbicas, mas nós entendemos que esse conceito se torna muito limitado porque a nossa sociedade ainda não entende muito bem o que é ser morta por ser lésbica. Então a gente tentou no dossiê dar uma aprimorada e nas pesquisas mais recentes, e a gente coloca que o lesbocídio é a morte de lésbicas motivada por ódio à condição lésbica ou por auto-ódio, porque em muitos casos ele é também representado pelo suicídio. E aí a gente vai trabalhando esse conceito e mostrando que, na verdade, como as lésbicas são mulheres, esse conceito é uma tipificação do feminicídio. Então, é uma das possibilidades de feminicídio o lesbocídio, ou seja, o feminicídio cometido contra mulheres lésbicas. Quando a mulher é lésbica e ela sofre um feminicídio, isso é um lesbocídio. E a gente entende também que ele é parte de uma coisa mais complexa que é o patriarcado, um sistema que é, impera sobre todas nós mulheres de forma a fazer com que a gente esteja o tempo inteiro vulnerável à misoginia, né? Além disso, a gente também percebe que em outros países a história, a, a discussão em torno do crime de ódio e dos conceitos em que envolvem o campo dos estudos de crimes de ódio, que a gente chama de hate crimes and bias, né? Que são os crimes de ódio e fobias de formas mas, principalmente Estados Unidos, em Inglaterra isso tem bastante, mas os Estados Unidos é pioneiro nisso, tem a lesbofobia como um desses principais tipos de crimes de ódio. E no Brasil isso ainda não é trazido. A gente teve a equiparação da LGBTfobia e da transfobia ao crime de racismo, que é algo um pouco complexo, porque... É difícil de fazer a aplicação, já que são crimes de ordens diferentes, né? o preconceito racial se expressa de uma forma diferente do preconceito por orientação e identidade, então isso se torna um pouco complicado. Mas o fato é que a gente tem nessa equiparação o um reconhecimento da complexidade do problema. Né? A LGBTfobia é um problema real na nossa sociedade, assim como o racismo. E nenhum dos dois foi ainda reconhecido pelo nosso sistema como um crime de ódio. O crime de ódio ainda não é tipificado no Brasil. E a gente precisava também desse crime de ódio para falar sobre o feminicídio, porque as mulheres heterossexuais, transexuais, quaisquer mulheres, também sofrem misoginia e feminicídio. Então, a gente tem aí uma série de coisas que a nossa legislação ainda está demorando para incorporar. né? Acho que a gente tenta trabalhar principalmente a partir dessas questões, né? como um problema, então, resumindo e recapitulando, né? como um problema estrutural, parte do patriarcado. Na nossa percepção, as lésbicas são um erro do patriarcado, que ele tenta sanar com o lesbocídio, diferente das mulheres, que tem uma posição a cumprir dentro do patriarcado, que é essa posição de cuidado, de maternidade, de serviços, etc., Além disso, nós consideramos o lesbocídio um feminicídio e um crime de ódio. Se a gente for pensar aí essas duas últimas definições mais voltadas para a questão das políticas públicas né? e das legislações, que são
0: questões que, que são mais positivas, digamos assim. né? Falando em crimes de ódio e na necessidade do reconhecimento, nós continuamos com o problema, porque o Brasil segue liderando as mortes de pessoas LGBTQIA, PN+, no mundo, e faz de, mais de uma década. E é importante lembrar, por exemplo, que algumas leis, como a Maria da Penha, a gente só tem porque teve uma influência externa. Né? Então, vamos lá para a próxima pergunta, Suane. No seu projeto de doutorado, intitulado Para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória... Condição lésbica no Brasil da Primeira República entre o preconceito e a invisibilidade? Você está aprofundando as discussões relativas à lesbofobia e ao lesbocídio na história do Brasil, uma pesquisa bastante corajosa, por revelar as nuances patriarcais e coloniais de uma temática ainda pouco comentada no país. Fale sobre essa história. Quais os personagens, as personagens as permanências e rupturas?
2: A percepção de que a gente precisa avançar né com relação aos estudos sobre violência contra a população LGBT e a mais, na minha leitura e na minha militância na minha academia, no meu trabalho, é, me fizeram caminhar para esse retorno à história. Eu pensei, é, eu acho que esse retorno pode ser um caminho, né? entender a formação do pensamento lesbofóbico no Brasil. Isso me inspirou a tentar fazer essa pesquisa de doutorado, que tem sido realmente bem difícil, apesar de eu estar encontrando mais fontes do que eu imaginava. Assim, eu achava que eu não ia encontrar nenhuma, eu já encontrei algumas. Isso não quer dizer que sejam suficientes, mas... Eu digo fonte no sentido da discussão estereográfica, né? As fontes primárias a gente encontra, óbvio, porque a lesbofobia está registrada, isso é um fato, né? Desde sempre. Essa, esse título, que eu não sei se vai continuar, mas é um título que diz sobre uma citação de que, na época dos processos da Inquisição, a sodomia feminina foi retirada, né, da catalogação, não era mais um problema para eles, entretanto eles tiram com essa justificativa de que não haja registro, porque essa era a melhor forma de combater esse mal. Então, justamente, a invisibilidade lésbica desde sempre para sempre. E isso me fez assim muito pensar né, sobre esse processo, de como é importante que a gente não deixa a invisibilidade ser hegemônica, né? ainda que ela vá continuar existindo, apesar da gente gritar bastante nas ruas e em todos os espaços. Bom, basicamente, o meu projeto tem o objetivo de construir, reconstruir, encontrar respostas para essa lesbofobia que ela é um pouco estrutural e estatal né? e um pouco também da sociedade considerando a mídia como um dos poderes fundamentais, pilares da nossa sociedade desde sempre, desde que ela é criada, né? decidi procurar nos jornais da Primeira República, especificamente no Rio de Janeiro, quais eram essas representações, onde é que as lésbicas apareciam. E eu encontrei algumas coisas nas páginas policiais, mas o que mais me espantou foi perceber justamente essas rupturas e permanências e engraçado, porque vocês falaram isso, nem foi uma coisa que eu estava pensando em falar, mas, de fato, essas personagens são muito parecidas com as personagens que a gente estuda hoje em dia e que eu estudo na minha pesquisa, que foram mortas, que foram assassinadas, que cometeram suicídio. São personagens que são retratadas com uma violência absurda, que são tratadas com ojeriza, que são tratadas com uma violência, e uma violência que permanece mais de um século depois parece que a violência é a mesma. E isso é muito estranho, porque as palavras são iguais. É aquela coisa de você acha que é homem, vai apanhar como homem. Essa frase, acho que é a frase mais antiga que a gente já ouviu na história, sabe? É absurdo. Por outro lado, eu vejo uma ruptura, no sentido de que é, as pessoas, hoje em dia, já entendem, a sociedade como um todo já entende que o respeito, para com as lésbicas é algo necessário e é algo correto, então eu percebo uma mudança no discurso jornalístico com relação ao que a gente chama, entre aspas, de politicamente correto se naquela época existia é, muito escárnio muita zombaria muito, né e aí usando a Raquel só é para falar, mas muita agressividade para com as lésbicas por parte da própria mídia Hoje a gente vê isso um pouco menos e um pouco mais dissimulado, mesmo em programas bem conservadores, porque não querem receber um processo, porque não querem esse tipo de coisa. Mas a gente percebe que o conteúdo da agressão é muito parecido. O tipo de representação e o tipo de leitura social que se faz sobre os corpos lésbicos, sobre as vidas, sobre a existência lésbica, é uma permanência. E eu acho que isso diz muito sobre o poder do patriarcado enquanto um sistema de estar o tempo todo se adaptando, porque é uma característica comum aos sistemas de opressão. Eles são adaptáveis, eles se adaptam de acordo com as resistências que eles encontram. Isso não quer dizer que eles deixam de fazer vítimas, né eles continuam fazendo, e nós somos essas vítimas, nós, as mulheres, e a população negra, a população indígena, Todas essas populações que, de alguma forma, estão aí com alguma subrepresentação nos espaços de poder. Então, eu acho que as rupturas e permanências vão nesse sentido. E as personagens, eu acho que poderíamos dizer que elas são mais míticas e, hoje em dia, mais realistas. Mas é uma possibilidade de criar um mito em torno da figura da lésbica que hoje em dia não é tão possível, mas que naquela época era possível, justamente em torno dessa falta de representatividade. Porque era muito fácil um jornalista pegar um caso em que uma lésbica foi assassinada ou que ela é suspeita de um crime e transformar ela num bicho-papão, numa imagem horripilante de uma mulher completamente devassa, completamente desregrada, sem Deus ou qualquer coisa que ele quisesse falar. E hoje já não é tão fácil fazer isso. Mas isso não quer dizer que a gente não sofre a violência. Isso não quer dizer, inclusive, que os números de lesbocídio não estão aumentando. Ao contrário, estão. Então, tem alguma coisa aí muito estranha nessa conta. Né? Se a gente está conseguindo mais representatividade, por que, que os números de lesbocídio aumentam? E a minha leitura, a minha inferência, né? porque eu acho que essa é uma resposta que a gente nunca vai ter, mas eu acho que é isso. É o patriarcado se adaptando. Tudo bem, a gente respeita, Aqui, na, na no dia a dia, no público, mas no privado, onde não tem câmera, a gente mata. Então, eu acho que essa é a dinâmica que se instaura hoje em dia e que eu não sei até que ponto a gente pode dizer sobre uma transformação para uma melhoria. Eu acho que a gente pode dizer remodelação, mas eu não sei dizer se a lesbofobia aumenta ou diminui.
0: Me parece uma pergunta traiçoeira de se fazer. A lisbofobia parece que se transforma, né, Suane? É, se a gente não tivesse, por exemplo, é, esse policiamento de quem pratica a violência e tenta se tirar do papel de... Enquanto agressor, a gente ia chegar quase na, nas traidoras de gênero do The Handmaid's Tale, né? E os clitórios iam ser retirados das vulvas para que essas pessoas não tivessem prazer com outras vulvas. Parece muito uma contraofensiva ultraconservadora para apagar lésbicas, eliminando elas. Então, realmente é algo complicado. Suane, estamos chegando ao final dessa roda de conversa. Para finalizar. Como você percebe a repercussão do tema e do conceito do lesbocídio no Brasil atual? Pega o gancho daquilo que você estava falando agora. Fale também sobre as demandas do movimento lésbico no período eleitoral, no sentido de políticas públicas, mas também de estratégias de sobrevivência. Eu achei interessante,
2: Cauana, você falar sobre a série, porque eu percebo que a gente tem nos crimes de lesbocídio Muitas vezes, como a gente identifica também, e aí por isso a questão do crime de ódio, né? não só por isso, mas esse é um grande exemplo, um ótimo exemplo, que representa muito essa questão, é, a gente tem algumas agressões muito específicas. Mais de um caso em que eu vi que a vulva da mulher é cortada fora. E algo é feito com essa vulva, de forma extremamente lesbofóbica, sabe? Então, tem uma questão aí mais específica, algo que diz sobre esse ódio que não é tão só a morte pela morte. Acho que isso precisa ser dito. né? É, agora, eu acho que a repercussão da pesquisa e do conceito do lesbocídio na nossa sociedade, especialmente nos espaços lésbicos, tem sido bem interessante, principalmente porque tenho visto a utilização do dossiê, dos outros trabalhos que nós temos publicados, e dos dados, e do próprio conceito, para fundamentar e justificar esse tipo de pesquisa. É, a gente acha que não, porque a gente está dentro do movimento feminista, mas lá fora, na academia, para além do movimento feminista, para além da academia que se diz feminista, né? É muito difícil você justificar uma pesquisa sobre lésbicas, principalmente se você é uma aluna de graduação que está ali defendendo um TCC, querendo fazer um TCC com uma professora ou um professor que não tem aproximação com o tema. Isso se torna algo muito difícil. Isso é muito desincentivado. Geralmente, essas pesquisas são pesquisas que não vão para frente. E aí eu vejo e recebo relatos das pessoas dizendo nossa, mas com o dossiê eu consegui mostrar para a minha orientadora que era necessário, porque a gente tem um número de mortes crescente, um número muito grande, e isso é uma coisa que nos estimula a continuar também, né? Porque a gente percebe que tem uma demanda por essa comprovação, que para a gente é evidente, porque eu sofro a lesbofobia todos os dias da minha vida, mas para a sociedade como um todo não é, né? justamente pela invisibilidade. Agora, com relação à outra parte da pergunta que você fez sobre movimentação em torno da questão eleitoral, do momento que a gente está, né? que não tem como não falar sobre isso, é muito importante que a gente fale, eu percebo que as lésbicas estão buscando nessa eleição de uma forma muito mais expressiva, eu acho que, antigamente, a gente também pensava sobre isso, mas de uma forma mais tímida, mas representatividade, candidatas lésbicas que defendam pautas lésbicas. Acho que a gente ainda está numa fase, e aí fazendo um paralelo com o movimento feminista, a gente ainda está numa fase de candidatas lésbicas e menos de candidatas lésbicas que defendam pautas lésbicas. Porque eu acho que isso vem aos poucos mesmo. É um processo histórico natural, digamos assim. né De você primeiro conseguir chegar naquele lugar. E depois você conseguir falar quando você está naquele lugar. E eu acho que a gente está nesse intermeio aí, chegando no lugar e falando, falando não tanto, porque algumas coisas não dá para falar. Então fica nesse sentido aí uma força confusa. Mas a gente tem, desde 2019, articulado com a Mônica Francisco, aqui do Rio, e com a Camila Marins, que são duas mulheres negras, a Camila Marins é lésbica, que estão aí, disputando as eleições, e foram responsáveis por escrever um projeto de lei que já foi aprovado em duas cidades e no Pará, de um dia de enfrentamento ao lesbocídio no calendário oficial da cidade, em Niterói, a gente conseguiu, em Curitiba, e aí agora é, no estado do Pará. Exatamente, Niterói aqui do Rio de Janeiro, é, em Curitiba. E é isso, assim, Então, eu acho que a gente está mobilizando, eu acho que esse é um tema que está como uma pauta bem importante dentro do movimento de lésbicas, estamos buscando também fazer esse tema atrelado à questão do racismo, porque boa parte das lésbicas que a gente infelizmente encontra mortas, vítimas de lesbocídios, são negras, são mulheres empobrecidas, são mulheres nas periferias, são lésbicas não feminilizadas, desfeminilizadas, bocs, caminhoneiras, como chamarem, como se chamam. Mas esse é basicamente a cara da lésbica que mais sofre o lesbocídio no Brasil. Então, para a gente é muito importante atrelar essas pautas, que a gente sabe que essas são as principais vítimas. Né? Então, para a gente, tem que ter essa, essa percepção, né? para que a coisa realmente atenda a quem precisa sirva a quem se pretende atender, né? E eu acho que é isso, eu acho que as lésbicas sempre estiveram, como a gente diz, né, carregando os pianos no movimento social. Nós, lésbicas, sempre estivemos em vários outros movimentos buscando lutar para a melhoria da qualidade de vida nossa e da população. Mas as pautas lésbicas sempre ficaram atrasadas, a reboque, vindo quando era possível, quando dava, e eu acho que a gente já está tomando consciência de que isso não dá mais, né? e tentando articular forças para que essas pautas se tornem pautas reais e pautas contundentes. Então, eu acho que algumas pautas em relação ao emprego, em relação à visibilidade, em relação à proteção e segurança, segurança pública, em relação à saúde, que é uma pauta mais clássica, estão sendo trazidas assim, com uma forma mais complexa, de uma forma mais propositiva e, bom, encontrando as resistências de sempre. Né? Isso é um fato, mas eu vejo um avanço. Assim, eu tenho bastante esperança de um, de um futuro da esperança, né? <risos> uma democracia
0: da esperança, também para lésbicas. É muito importante falar de política, para desconstruir a ideia de que mulher e mulheres não gostam de política, a gente gosta sim, e é como você falou, Suane, primeiro chegar lá e depois conseguir ser ouvida, tentar, né? Então não é só difícil chegar, é difícil também conseguir ser ouvida, porque falar, as lésbicas sempre falaram, né? Bom, obrigada, Suane, por ter aceitado o nosso convite, o GT do Rio de Janeiro é sempre muito participativo com o GT Nacional. É um prazer ter você aqui também, com a gente, nesse episódio, trazendo aí um pouco mais de incentivo que sirva, assim como o dossiê serve, para futuras pesquisas de meninas que estão na graduação, mulheres que estão na graduação, e continuando na, na pesquisa acadêmica, que elas tenham cada vez mais pessoas que as orientem e cada vez mais material produzido, assim como o podcast, que agora vai ajudar na divulgação e na visibilidade do dossiê, que é algo tão importante. E que a dignidade das mulheres lésbicas seja garantida e que bom que a gente tem essa conquista dessa legislação. Fiquei feliz que é aqui no Paraná... Também tem em Curitiba, né, a minha terrinha, eu sou de Cascavel, mas é um estado bem conservador. E, enfim, nós temos que pensar, sim, nas interseccionalidades, como você disse, e nos estereótipos, porque aquela que não se enquadra no padrão de estereótipo de mulher, ela realmente vai ter uma represária diferente e é muito mais fácil, por exemplo, para ela ser vítima de violência, que pode, inclusive, ser um estupro corretivo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu deixo para você agora esse espaço para você se despedir e falar suas palavras finais. Bom, eu agradeço
2: muito a acolhida do tema, a proposta, o convite, esse papo aqui que foi tão legal. Agradeço a vocês duas que estão aqui, Marcela, Cauana e a todo mundo que é responsável pela construção do Segundo Feministas, desde a ideia, desde o começo. Fiquei super emocionada, inclusive, quero falar também, é, ouvindo o episódio que vocês fizeram em comemoração, acho que foi o episódio 100, né? não sei, em comemoração, vocês trouxeram as mulheres todas falando, a gente não sabia fazer nada, e aí a gente foi construindo, e eu achei isso muito bonito, eu fiquei super emocionada, e é isso, né, quando a gente tenta fazer, e quando a gente vai e se empenha, e vai com força, com fé, a gente encontra, né, e eu acho que a história do lesbocídio e das pesquisas sobre lésbicas são muito assim também, sabe, identifico uma semelhança muito grande, porque... É isso, não tem fonte, não tem, não tem espaço para fazer, não tem quem apoie, não tem quem estuda, não tem um orientador. Ou, na no, no, no sociedade civil, não tem uma ONG voltada para isso, tem uma ou outra. No movimento social, os movimentos sociais lésbicas não têm financiamento, não conseguem dinheiro. Então, ainda que eles existam, eles não conseguem se manter, conseguem construir coisas. Então, é, tudo, é muitos não, são muitos não. É muita dificuldade, são muitos empecilhos. Então, eu acho que é isso. A gente vai construindo da forma que dá, onde dá, nas brechas do sistema e fazendo acontecer. né? Eu queria agradecer muito e desejar vida
0: longa a todas nós nos nossos projetos audaciosos. Se a Maria for sapatão, de dia não interessa e de noite também não. É isso. Obrigada, em nome de Segundas Feministas, para a Suane, pela conversa Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. Os segundos
1: feministas é claro. Seguimos na luta. Para saber mais sobre o tema tratado nesse episódio, indicamos o dossiê sobre lesbocídio no Brasil de 2014 até 2017 de Milena Cristina Carneiro Pérez, Suane Felipe Soares e Maria Clara Dias, que está disponível no site da agência Patrícia Galvão. Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. Lê, 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 lê.